0: Kalau boleh tak umpamakan, kalau misalkan cerpen ini adalah manusia, mungkin genrenya adalah asam lambung kali ya. Jadi terlalu banyak orang. <laughs> 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 gitu. Kayak kita, hubungan terus asam lambung. Ya kayak kita, terlalu banyak anxiety gitu, soal <laughs> apa yang terjadi ke depan gitu kan. Semuanya serba nggak pasti gitu.
1: Setiap
2: orang punya pengalaman membaca masing-masing. Tiga perempuan ini ingin menceritakan pengalaman membaca buku-buku yang ditulis oleh pengarang perempuan.
0: Kami merefleksikan deragam fenomena sosial dari naskah fiksi maupun non-fiksi dan mengajak teman-teman mendiskusikannya.
1: Halo, selamat datang di Ulas Alus Podcast episode 2. Yeay! Yeay! Masih bersama Beldin, Rere, dan Echa. Halo.
2: Halo, kemudian.
1: Satu bulan setelah episode satu.
0: rekamannya. Semoga terbitnya betul-betul satu bulan setelah ya. episode satu. Amin.
2: Iya. <laughs> ya namanya juga iseng-iseng berhadiah. Jadi <laughs> kalau teman-teman pendengar... ...masih mau mendengarkan ikut senang gitu. Episode 2 ini kita
1: bahas buku dari Bu Oki Mandasari ...judulnya Yang Bertahan dan Binasa Perlahan. Nah, buku ini tuh Kumpulan Cerpen, ya kan Ca?
2: Iya, betul. Hmm. Um, kumpulan Cerpen yang berisi 20 cerita ya. Kita baca, kita masing-masing di episode ini membaca... Uh, judul pertama Yang dijadikan judul kumcer Yaitu cerpen yang bertahan Dan binasa perlahan Kemudian kita memilih Masing-masing satu cerpen lainnya Untuk nanti didiskusikan bersama-sama Gitu
0: betul Jadi totalnya ada Empat uh, cerpen yang akan kita Obrolkan, yang akan kita Cuap-cuapin di episode kali ini ya teman-teman. Gitu ya. Dan mm -hmm. uh, cerpen yang bertahan. Dan binasa perlahan ini. Kenapa kita ratain. Baca semua. Karena. Uh,
1: menurut kami itu. Cerpen yang paling penting. Karena disitu dia juga yang paling panjang ya guys. Iya. Yeah. Paling panjang dan. Mungkin cerpen itu set the tone untuk cerpen-cerpen lain yang ada di belakangnya. Ya, betul. Nanti kita bisa cari tahu. Oke, okay, mungkin sekarang
0: uh, Eca bisa ceritakan kepada teman-teman semua soal gimana sih sebenarnya cerpen yang bertahan dan binasa perlahan itu.
2: Oke, okay, kita masuk ke ringkasan cerpen ini. Nah, menurutku pribadi cerpen ini dibuka dengan kalimat yang sangat magis. Pada laut yang... Gelap, laki-laki itu membisikkan doanya. Pada laut yang baru pertama kali dijumpainya itu, ia ingin menceritakan ketakutannya. Itu adalah paragraf pembuka untuk cerpen ini. Dan menurutku dari kalimat awalnya aja sudah mengulik sedikit isinya gitu. Tentang ketakutan, tentang kecemasan, kayak gitu. Nah, jadi cerpen ini mengisahkan tentang bandiman Seorang laki-laki 30 tahun yang melalui perjalanan bersama istri dan ketiga anaknya dari sebuah desa di Jawa menuju ke Pulau Kalimantan. Selama perjalanan, Bandiman dipenuhi ketakutan dan kecemasan akan masa depannya di tempat tujuannya nanti. Jadi Bandiman ini diceritakan memiliki pemikiran-pemikiran um, di kepalanya gitu. Kalau nanti di sana malah susah, bagaimana? Kalau nanti tambah melarat, bagaimana? Kalau tidak betah, gimana? Dan segudang kecemasan lainnya. Di situ, aku pribadi sebagai pembaca merasakan sih dari deskripsi itu tentang perasaan-perasaan yang dialami tokohnya. Nah, Bandiman lahir sebagai Wong Gunung. Nama kampungnya Giri Harjo dan terletak di punggung utara Gunung Lawu. Jadi desanya digambarkan sebagai tempat yang terisolir dan masyarakatnya itu lahir, tumbuh besar, bekerja sampai mati pun di sana tanpa pernah pergi dan melihat tempat lain. Nah, kepergian mereka sekeluarga itu dari Jawa ke Kalimantan itu dalam rangka program transmigrasi. Dan keputusan itu sebenarnya ditentang oleh keluarga mereka. Namun, karena keinginan Bandiman untuk mengubah nasib, istilahnya gitu kali ya, akhirnya mereka berangkat. Mungkin itu sedikit sneak peek tentang Cerpen ini, yang nantinya disusul uh, diakhiri atau apa ya konflik utamanya itu terletak pada saat sudah sampai di tujuan dan ya apakah mereka bisa bertahan di tempat tujuan seperti itu Bandiman dan keluarga-keluarga lain yang dari Jawa itu gitu. Kalau kalian gimana guys membaca cerpen yang itu?
1: Hmm, emang aku waktu baca cerpen yang pertama itu ngerasa banget dari cara Bu Oki berkata-kata itu kerasa banget kecemasannya tentang masa depan dan Bandiman dan keluarganya itu ambil resiko yang sangat besar gitu kan karena Bandiman hmm. merasa apa ya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dan dia merasa kalau di desa itu dia enggak Maksudnya nggak bisa melakukan apa yang harusnya dia lakukan sebagai kepala keluarga. Kayak gitu kali ya.
2: Banyak-banyak mm, <laughs> konflik batin gitu kali ya, Bel. Uh
1: -uh, iya, betul. Dan tone yang sama sebenarnya aku juga merasakan di cerpen yang aku baca. Judulnya Bahagia Bersyarat. Lebih singkat sih sebenarnya. Cuman 4-5 halaman kalau nggak salah. Itu tuh tentang... Ibu sebenarnya seorang ibu Dengan anak berkebutuhan khusus Dengan gangguan perkembangan Anaknya usia 10 tahun Dan dia punya suami yang Mau ceritanya minta izin Untuk nikah lagi gitu Dan ah. ibu ini Ibu ini merasa kalau sebelum-sebelumnya Jadi itu cerpen itu diceritakan Secara kilas balik gitu kayak sebelum-sebelumnya Aku tuh melakukan Semuanya yang mengarah sampai titik ini Itu by the book Jadi ibu ini merasa dia lo gak ngambil langkah beresiko dalam hidupnya Kenapa aku bisa sampai kesini Kayak gitu hmm. Jadi ada kecemasan Kebingungan gitu Sedikit Apa ya Menyalahkan Tuhan gitu Agak gelap sih Tapi Menurutku benang merahnya cerpen itu dengan Cerpen yang pertama kayak gitu Kalorirnya gimana? Uh, Kalau aku mungkin karena dua
0: dari cerpen yang aku baca dari yang, bin, uh, yang bertahan dan binasa perlahan sama cerpen kedua aku judulnya Partai Pengasih itu nggak nggak nyambung gitu ya. Jadi uh, mungkin dari yang cerpen pertama dulu kali ya. Jadi cerpen yang bertahan dan binasa perlahan ini jujur uh, tanggapan pertama aku adalah gelap cuy gelap ini lampunya tolong dinyalain dong gitu. Jadi <which tuh> ini gelap um. <guna>, gitu, gitu menurutku. <sum."> Jadi PLN tolong uh, lampunya segera dinyalakan listriknya gitu Beri penerangan Jadi, Iya betul Jadi teman-teman sudah uh, mendengarkan sneak peek tadi yang dibacakan oleh Eca Nah pada akhirnya tuh setelah baca cerpen ini uh, Ini uh, disclaimer dari aku ya Jadi uh, setelah membaca cerpen ini dan bermodalkan hanya dari apa yang uh, Mbak Oki atau Bu Oki Madasari sampaikan di cerpen ini Uh, di sini aku mencoba untuk mengindahkan, untuk tidak mengindahkan sama sekali Soal gimana sih ke kebijakan uh, transmigrasi pada waktu itu tuh betul-betul diimplementasikan gitu Kayak aku coba untuk menutup mata ya dari pengetahuan yang lain Bahwa memang aku nggak mencari tahu lebih soal uh, pada waktu itu pemerintah tuh menjalankan kebijakan ini tuh dengan pertimbangan apa Terus uh, kenapa sasarannya adalah masyarakat itu, kenapa di wilayah itu dan kenapa dihidahnya ke sana gitu misalkan Yeah. Nah, aku mengabaikan hal-hal itu Di sini tuh aku ngelihat kayak Pemerintah tuh sebetulnya Yang berkedudukan di Jawa Itu kayak sedang nyapu-nyapu gitu loh guys Ya kan? Mm. Karena uh, Kalau yang digambarin di novel uh, Yang bertahan dan binasa perlahan ini kan Digambarkan si Bandiman ini Hidup di sebuah pedesaan di Jawa Terus kemudian hmm. seperti waktu SD dulu kalau kita diajarin sama bapak ibu guru itu transmigrasi itu kan untuk melakukan pemerataan penduduk ya. Jadi memang
1: akan
0: ya. ya, itu untuk menyelesaikan sebuah masalah kependudukan gitu kan dipindah ke wilayah yang lebih luas, lowong gitu yang lebih uh, yang masih kosong gitu. Jadi untuk melakukan pemerataan nih biar nggak sesek gitu loh di Jawa. Tapi hmm. kalau melihat gambaran ...secara lebih utuh dari cerpen ini doang, itu Aku tuh aku tuh punya kesan bahwa... ...kok kayaknya pemerintah yang di Jawa ini kayak nyapu-nyapu, gitu. Kayak, oke, okay, oke, okay, memang mungkin ini pemerataan. Tapi kalau kita lihat lagi ceritanya... ...soal apa yang kemudian dihadapi sama Bandiman... ...itu terkesan seperti pemerintah itu... ...mau menyelesaikan masalah yang di Jawa... ...tapi kayak menanam masalah baru... ...yang ada di tanah-tanah transmigra, tujuan transmigrasi, gitu. Kalau di sini... Kayaknya yang kesebut itu Kalimantan sama Sulawesi
1: nggak sih? Kalau hmm. nggak ya kan? <laughs> iya. <coughs> di sini. Sorry, motong bentar. Yang kamu sebut Boleh. masalah itu yang uh, bibit. Mereka dikasih bibit, kemudian bibitnya nggak bisa tumbuh. Itu salah satunya ya? Mungkin itu
0: gitu. Tapi, uh, uh, apa namanya, uh, mungkin nanti tak ceritain agak di akhir gitu. Uh, jadi, uh, di sini tuh kemudian... Nah, aku di sini ngelihat kalau... Orang-orang Jawa ini yang jadi sasaran program transmigrasi itu seakan-akan uh, langsung diiming-imingi gitu aja loh guys Kayak jaminan kesejahteraan uh, hmm. di tanah yang baru gitu kan Terus kayak kepemilikan lahan baru, kepemilikan rumah gitu yang di Jawa itu tuh nggak bisa mereka dapatkan gitu kan Jadi seakan-akan dengan ikut transmigrasi itu hal-hal yang mereka impikan Soal akses ke lahan, akses kepemilikan tanah dan rumah itu langsung dapat gitu di tanah yang baru gitu kan hmm, Itu kan ya. kayak ingin banget guys, itu kayak jackpot hmm. Kamu pilih oleh pemerintah, dapat program ini gratis, tinggal daftar, masukin KK doang Udah kamu akan mendapatkan impian-impian kemapanan itu segera terwujud Kan gitu kan bayangannya
1: gitu hmm, hmm, hmm.
0: Jadi mereka kan di sini kalau tak lihat itu kayak Bandiman tokoh utama kita di sini itu kan hidupnya masih bergantung sama mertuanya ya. Mm -hmm, uh, iya. Dan ternyata di sini dia itu sangat mendambakan kemandirian gitu. Dan kebetulan ya itu tadi ada rezeki nomplok. Nah
2: tapi yeah.
0: pada akhirnya apakah betul-betul itu di sana menyelesaikan masalah? Nah kalau menurutku yang jadi masalah baru itu tadi adalah uh, ternyata di Kalimantan itu kan yang jadi kepastian kan cuma kepemilikan lahan itu doang kan sama rumah. dan hmm. hak mereka untuk mengolah tanah, kemudian bibit-bibit tadi gitu kan. cuma itu doang. Ya. tapi uh, di sana tuh uh, aku nggak ngerti kalau di program transmigrasi yang sebetulnya. tapi based on uh, cerita ini aja, seakan-akan masyarakat itu ya udah uh, dilepas gitu aja ditinggal dan di situ tuh enggak digambarkan uh, gimana ada nggak sih akses pendidikan. akses yeah. dan lain-lain itu tuh cuma dibiarin hidup gitu aja dan di sana pada akhirnya kan mereka berburu kan uh, si bandiman mm -hmm. ini gitu jaminan-jaminan yeah. itu kedepannya itu mereka kayak struggling sendiri kan pada akhirnya pemerintah yeah. saat itu enggak ngasih jaminan ke akses akses itu nah kemudian aku kayak mulai mengait-ngaitkan kenapa judulnya itu yang bertahan dan binasa perlahan menurutku pada awalnya memang mereka bertahan gitu mereka bisa berburu Kemudian mereka bisa berladang, paling tidak ya kan Pada mm -hmm. saat mungkin ketika dikala itu tuh belum ada <coughs> Apa ya, penetrasi pasar masuk ke desa transmigrasi itu gitu Tapi mm -hmm. setelah pasar masuk guys, ketika hubungan itu udah mulai transaksional Apa iya mereka tetap bertahan, apa iya tuh mereka nggak binasa gitu, belum konflik-konflik horizontal dengan penduduk dalam tanda kutip asli sana, mungkin yeah. masyarakat atau pendatang nantinya gitu, perusahaan-perusahaan mm -hmm. kayak sawit kayak tambang, dan lain menurutku itu mm -hmm. uh, menambah kompleksitas kerumitan mm -hmm. masukan yang akan mereka hadapi gitu karena mereka di sana berangkat tanpa bekal dan mereka pun juga tergolong sebagai unskilled worker kan sebetulnya iya, yeah. ya uh -uh. jadi di mana mereka pada akhirnya bisa bertahan di sana gitu nantinya karena pada saat hmm. tahun mereka pindah awal-awal kan mereka bisa bertahan dengan tiap hari berburu rusa gitu jadi nggak tiap hari juga gitu Dan tiap hari bisa hidup komunal gitu kan, berkumpul, keliling, api unggun kayak gitu. Tapi, apakah ke mereka akan betul-betul tetap bertahan seperti itu, sedangkan dunia berubah gitu. Kalimantan berubah, Sulawesi pun berubah, hutan-hutan kita pun berubah gitu. Itu sih yang mungkin, selalu kupertanyakan ya, uh, yeah. apakah mungkin ya dimaksud binasa perlahan itu, yaitu, pada akhirnya, uh, mereka harus menyesuaikan, dan pada akhirnya pun, Ketika pasar masuk, hubungan transaksional di sana udah masuk, mereka pun juga nggak semuanya bertahan, tapi pasti mm -hmm. ada satu, satu yang disebut secara halus binasa secara perlahan ini gitu. Dan di sini aku melihatnya adalah kan pada saat mereka datang itu kan pembagian tanahnya kan rata ya, mm -hmm. kayak oke okay, Beldin, Rere, Eca semuanya dapat tanah luas yang sama, rumah peta yang sama, tapi kan pada akhirnya seiring waktu. Entah Beldin, kepembelikan lahannya jadi lebih luas, Eca jadi lebih kaya raya dari ketiganya. Terus Rere yang paling nggak punya gitu pada akhirnya. Nah, proses-proses seperti itu tuh gimana sih terjadinya di lingkungan transmigrasi? Aku jadi penasaran gitu. Hmm. Uh, itu kan yang nggak digambarkan di sini dan mungkin itu tugas kita untuk merenungkan dan kemudian mencari batu. Mencari Nggak <laughs> uh -uh, usah dijawab. Cukup uh -uh. jadi bahan overthinking aja Cuman mm -hmm. menurutku itu sih Yang akhirnya tergambar di kepalaku Setelah membaca novelnya Mbak Oki gitu. Jadi uh, mm -hmm. yang tergambar itu Menurutku nggak lebih dari sekedar Pemerintah itu nyapu-nyapu Masalah yang mereka hadapi di halaman rumah mereka Di Jawa Kemudian daun-daun itu Kalau boleh ngomong secara kasar Itu dilempar ke pekarangan orang lain Yang masih belum penuh dengan daun-daun kering Yang ada gitu Menurutku seperti itu terkesan hmm. seperti eh, akan akan seperti itu. Terus kemudian kalau boleh tak umpamakan kalau misalkan cerpen ini adalah manusia, mungkin genrenya adalah asam lambung kali ya. Jadi terlalu banyak asam <tuk> asam <tuk> <itu>. <tuk> Kayak kita, hubungan pertingging dulu soal <laughs> ya, kayak kita, terlalu banyak anxiety gitu Soal apa yang terjadi di depan gitu kan Semuanya serba nggak pasti gitu Jadi di awal hmm. cuma mingin, mingin kamu nanti ini, ini, ini Jadi, dan juga menurutku satu poin terakhir Dariku yang menarik dari cerpen ini adalah Sedikit banyak Ternyata Keputusan Bandiman Untuk kemudian Ikut transmigrasi itu Dipengaruhi juga loh Dengan ego maskulinitas dia Ya gak sih guys Kayak mm -hmm. Disitu kan ceritakan juga Kalau Bandiman Akhirnya itu lega gitu loh Bisa menjadi Kepala keluarga Yang utuh gitu Seperti Selayaknya Kepala keluarga Pada umumnya Dalam standar Masyarakat kita ya Di Masyarakat pedesaan Jawa Pada waktu itu mungkin Dan mungkin sampai sekarang gitu Jadi Laki-laki itu -laki harus mapan Keluarganya harus Dia jamin Dan hmm. hidup kita ikut di orang tua itu mungkin masih dianggap tidak sempurna Beban. dia sempurna. Hmm. keluarga, gitu. Beban. dia anaknya sempurna. kemudian pernikahan dia juga dari hasil dalam tanda kutip kecelakaan gitu kan? di situ, iya kan? Jadi kayak uh, harga diri bandiman di situ kalau bertahan di desa udah dicabik-cabik luar biasa sehingga uh, ego maskulinitasnya dia tuh mengatakan bahwa aku harus mengambil kesempatan ini supaya aku bisa menjadi bandiman yang gagah. Bandiman yang uh, sempurna sebagai kepala keluarga dan Mbak Oki di sini tuh memberikan kesempatan Bandiman untuk menjadi superhero di mata anaknya di akhir-akhir cerita ketika hmm. anaknya melihat bapaknya tampil gagah, tampil seolah-olah sebagai pemimpin kelompok di tanah yang baru karena dia... Memimpin kelompok berburu di situ Aku suka banget di bagian itu Karena pada akhirnya Mungkin ini menggantung Tapi bagiku happy ending di situ adalah Ketika Bandiman bisa tampil Sebagai ayah yang Bisa dikagumi oleh anaknya Sedangkan ketika di Jawa Itu tuh nggak bisa Bandiman mendapatkan Karena tetangga udah setiap Bandiman Sebagai orang yang Runtang lantung, nggak jelas, gak bener Keluarga aslinya, keluarga kandungnya Dia nggak ngakuin lagi Mertuanya ya. udah asli-asli, as as. kayak gitu Jadi Itu sih bagian yang harus menurutku di akhir gitu. Dan terima kasih Mbak Oki bahwa Mbak Oki sudah memberikan kesempatan bagi Bandiman. Eh, dari secara keseluruhan. Asap lambung banget ini. Gitu. Jadi kalau kita, kita dari apa namanya, cerpen yang pertama gitu. Mungkin hmm. um, Eca ada pertanyaan nggak? Atau aku bisa lanjut ke cerpen kedua gitu.
2: Um, sedikit mungkin ya bahwa cerpen ini tuh. Walaupun digambarkan dari sudut pandang, apa ya maksudnya yang disorot itu kan uh, Bandiman dan perasaannya gitu Yang dideskripsikan itu kan dari sudut pandangnya Bandiman ya kebanyakan Tapi dari cerpen ini uh, bisa mengupas seperti yang tadi Rere sampaikan gitu Betapa masih problematisnya sebuah kebijakan gitu yang kayaknya diterapkan mungkin sebenarnya niatnya bagus lah ya Rere kebijakan diterapkan pasti ada tujuan baiknya gitu, tapi alangkah banyak hal-hal yang dilupakan gitu um, dalam prosesnya menjadikan kebijakan itu tuh bener-bener berjalan, mensejahterakan masyarakat, kayak gitu tuh banyak aspek yang dikesampingkan dan dilupakan begitu saja dan itu berdampak ke masyarakat loh itu manusia loh yang menjalani itu, sesama kita loh gitu mm -hmm. Mm -hmm.
1: dan mau nggak mau kan di tempat baru itu Apa ya? Aku jadi keinget uh, pernah dengar tentang meritokrasi nggak?
0: Belum, gimana Pak itu?
1: Jadi meritokrasi itu prinsip mungkin ideologi yang mm -hmm. mengatakan bahwa semua manusia itu ya dia tuh sama rata dan dia tuh harus berjuang pakai tenaganya, pakai otaknya untuk mendapat posisi yang unggul di dunia ini. Jadi cara mm -hmm. dia bertahan ya kayak gitu. Nah, Uh, mungkin kalau transmigrasi itu harapannya pemerintah juga ada itu Jadi persaingan yang lebih sehat mungkin diantara masyarakat uh, Instead of kayak kalau selama ini kan kita kayak oh hidupnya dari nama keluarga gitu misal kita bersaingnya pakai nama keluarga gitu Karena keluarganya udah terkenal, uh, kaya gitu, juragan apa gitu Jadi dia bisa lebih maju langkahnya tapi mm -hmm. uh, ketika dipindah uh, lupa kalau sebenarnya orang-orang kan mereka uh, backgroundnya kan orang-orang desa dan orang-orang desa itu sebenarnya bukan bukan kayak gitu tapi mereka hidupnya kan lebih ke gotong royong tuh gotong yeah. royong dan saling bantu kalau ada yang ada yang punya nggak punya dikasih mm -hmm. nah ini sama-sama nggak -sama punya terus gimana kayak ada yeah. kebingungan itu jadi kalau mau Betul. meritocracy itu mulai dari mana itu
0: Betul yeah. Dan, mm
1: -hmm. Ingat gak
0: guys Kata-kata orang-orang yang gak, Istilahnya nggak mau pindah pada akhirnya Karena pas di Jawa Yang di desanya Bandiman itu loh Yang mertuanya Bandiman Atau mm -hmm. Aku lupa siapa Kayaknya mertuanya Bandiman sih mm -hmm. uh, bilang Orip mati neng kene Susah seneng Orip mati neng kene bareng-bareng Jadi mm -hmm. mesti yeah. Susah mau gimana pun pokoknya yang penting bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng sama orang-orang desa di situ satu desa, yeah, sama enggak yeah. masalah. Jadi emang pada yeah. saat itu ya konsep-konsep itu, konsep-konsep komunal itu yang masih eh, dijunjung dan sangat-sangat kental akan melekat. Bahkan mereka sama sekali nggak uh, tergoda gitu loh dengan iming-iming kepemilikan lahan, rumah dan lain-lain karena bagi mereka buat apa menjadi kaya? Tapi kalau nggak bersama-sama gitu, jadi mm -hmm. memang nilai-nilai itu tuh ternyata masih lekat. Jadi mungkin ya masuk sih uh, ketika uh, cerabut dari tempat asal mereka yang di situ mm -hmm. semuanya saling tergantung, berhubungan dan saling dibantu, kemudian memulai hidup di uh, tanah baru gitu. Tapi kan bersama orang-orang baru. Iya. Mm -hmm. ya, dan nama juga di sana mereka berburunya awal-awalnya
1: kan juga gotong royong gitu kan.
2: Iya. Mm -hmm. mm -hmm. Deep ya <laughs> okay. cerpen pertama
1: Re tentang resiliensi tentang adaptasi kecemasan yeah. melambung tentang masa depan. Iya <laughs> yeah. boleh lanjut cerpen kedua reh. Oke, okay, jadi kalau cerpen
0: kedua ini sama sekali Kayaknya aku sih nggak ngerti ya kalau membaca lain Aku nggak melihat ini ada hubungannya Jadi ini cerpennya kocak menurutku Judulnya Partai Pengasih gitu Ini pendek kalau dibandingkan dengan cerpen yang pertama Jadi secara singkat Cerpen ini tuh soal seorang Kiai Yang dipercaya sakti Jadi soal, soal masyarakat di suatu desa yang mempercayai seorang kiai yang dipercaya sakti tadi gitu. Dan si kiai ini itu mampu, digambarkan mampu gitu memberikan ajian pengasih kepada setiap orang yang datang buat minta itu gitu. Jadi ajian pengasih ini kayak bisa buat sembuh juga, bisa buat pokoknya kalau ada masalah atau hal-hal yang harus dibereskan gitu bisa minta ke kiai ini gitu. Intinya seperti itu. Jadi Orang-orang itu kayak minta gula gitu Jadi orang-orang uh, ini akhirnya makan gula itu Untuk menghadapi lawan bicara Jadi misalnya kayak gini Teman-teman mau minta ajian pengasih ke aku Tak kasih Nah Beldin itu pengen mempengaruhi seseorang Mengaruhi Eca gitu kan mm
2: -hmm. Beldin makan
0: gula mm -hmm. itu sebelum Ngomong sama Eca Nah nanti Eca akan nurut Akan respect sama Beldin Intinya seperti itu Gambarannya mm -hmm. ya Si ajian pengasih mm -hmm. ini, gitu Nah jadi Banyak tuh orang datang ke Kiai Buat berobat Minta saran, terus minta penyelesaian masalah dari si Kiai ini gitu Nah singkat cerita Pada waktu itu, itu musim kampanye guys Aku lupa apakah itu pilihan legislatif atau pilkada Tapi yang jelas pada waktu itu banyak orang-orang dari banyak partai itu datang Ada partai merah, hijau, kuning, hitam, merah dan lain-lain Ijo, hitam, apalah itu, kuning, hitam gitu kan Minta hmm. ajian pengasihan ini ke Pak Kiai Jadi semua itu pada pengen masyarakat itu nyoblos mereka Jadi mereka datang satu-satu ya tapi Pokoknya intinya minta ajian pengasihan itu supaya mereka jadi gitu kan Dalam tanda kutip jadi Nah suatu ketika <coughs> hari pemilihan ini akhirnya datang Dan uh, warga itu pada bingung Terlalu banyak partai yang terpampang dan semuanya beda Dan masyarakat ini tuh ngerti gitu, partai mana yang akan membawa berkah bagi mereka karena meskipun udah ada visi misi dan sebetulnya uh, Kalau carta kita sih itu kan bisa dibaca ya, tapi kan orang-orang di akar rumput itu kadang abai dan sebetulnya mereka juga nggak ngurus gitu loh Apa yang ditawarkan oleh caleg-caleg itu atau calon-calon pemimpin daerah gitu Karena kehidupan toh besok harus tetap berjalan, nggak ada waktu lah intinya buat ngurusin apa bualan-bualan politisi gitu kan. Intinya mereka ya. pada ngerti-ngerti mau pilih yang mana. Akhirnya uh -huh. karena mereka sangat mempercayai Pak Kyai ini, mereka datang ke rumah si Pak Kyai. Semuanya, hampir semua orang desa datang ke rumah <laughs> Pak Kyai. Pak Kyai, kira-kira partai mana gih? Partai mana ya yang bisa mendatangkan berkah di tahun-tahun kedepan? Gitu. Nah akhirnya Pak Kiai bilang semuanya bagus jadi coblos aja semuanya semuanya mendatangkan bencana inilah letak
2: sempurna
0: ini karena uh, warga yang polos yang sangat-sangat innocent dengan caleg-caleg itu dan segala bualan yang ditawarkan itu pada akhirnya lebih nurut kata Kyai daripada bualan-bualan uh, yang tersebar di baliho-baliho itu yang jadi sampah visual. sedangkan caleg-caleg yang akhirnya ingin dicoblos semuanya impiannya terwujud bahwa semua masyarakat akhirnya emang nyoblos mereka nyoblos dia tidak gitu, ada oh. yang matang, ada yang menang gitu maksudnya invasi hmm. gitu. masyarakat nyoblos semuanya dan karena hmm. mereka masa bodoh sedangkan caleg-caleg ini keinginannya tercapai hmm. dan pak Kiai yeah. dapat uang dari caleg-caleg ini karena udah ngasih pengasihan gitu kan
2: jadi win-win oh, okay. solution itu udah gitu kan. fair banget ya, ya iya.
0: fair banget adil gitu deh jadi yeah. menurut aku ngakak banget sih dari cerpen ini tuh uh, kayak menyinggung kesatiran dan kejenakaan dari uh, perilaku politik praktis kita selama ini bahwa sebetulnya mau kita berantem gimana pun tuh ya buzzer-buzzer kalau pada dengerin ya tolong diperhatikan <laughs> pada pada akhirnya itu masyarakat di bawah kita kita ini tuh nggak ngerti loh dan kita tuh mau kalian membuat setinggi apapun kami ini cuma mau menyambung hidup dan memikirkan besok mau makan apa gitu pada akhirnya itu kenyataan yang kita hadapi selama ini gitu dari dari politik praktis kita yang selama ini kita lakukan Pada akhirnya realitanya tuh itu, gitu. Pada akhirnya ya udah masyarakat terpaksa harus masa bodoh karena terlalu banyak mungkin ya bualan yang sudah diberikan, tapi nggak ada hasilnya mungkin, kayak gitu. Jadi akhirnya yang tergambar di, no, di Cerpen ini tuh kayak gitu. Akhirnya yaitu digambarkan, disindir oleh Mbak Oki sebagai uh, itu tadi. Akhirnya win-win solution. Yang terjadi ya emang itu, gitu. Tapi nggak tahu kalau pembaca punya tanggapan atau uh, pemahaman lain, gitu. gitu ya. sih yang kedua.
2: Hmm. Powerful banget Kiai ini ya, didengerin ya, ya. gitu. Pokoknya dia ngomong apa juga didengerin. <laughs> di Kodau gitu. Di Kodau. Nah,
0: di daerah aku itu masih terjadi. Jadi memang ada oh. seorang uh, ulama gitu, pokoknya tokoh agama yang memang masih dituakan dan juga diperlakukan seperti Pak Kiai ini. Orang minta saran, minta penyembuhan dan lain-lain. Minta doa hmm. Mungkin di bagian daerah di rural Jawa Itu masih terjadi ya.
1: Iya dan, ya. dan untuk daerah-daerah ini Kelihatan polanya Pasti para politisi kan Sepik-sepiknya Ke tokoh-tokoh agama dulu Betul. Untuk mereka nanti yang mempengaruhi masyarakat gitu kan Iya, yeah. so,
2: soan
0: dululah yeah. Soan dululah ya Untuk kemudian <laughs>
1: mempengaruhi
2: ya, Berat
0: banget <sat> <nih. Masih agama. gak> um. Ya, Iya 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 menarik
1: Kedengerannya sih, kalau kalau sekilas emang nggak ada Maksudnya, kalau sama yang lain Tapi kita belum denger cerpen keduanya Eca, ya?
2: Oh iya, iya. belum, belum
1: uh -uh. Yaudah, cerpen keduanya ay, ay, ay. Eca dulu aja Oke
2: okay. Kalau cerpen uh, cerpen kedua yang aku baca yaitu berjudul Akad. Ini akad yang dimaksud bukan akad nikah, tapi akad uh, kesepakatan sebelum ambil KPR gitu. Ceritanya tentang pasangan suami istri yang sedang menghadapi selembar berisi akad ini untuk ambil KPR rumah. Nah, si istrinya nih lagi hamil juga kebetulan 6 bulan Terus mereka di hadapan lembar kontrak itu berpikir berpikir panjang, apa ya, e, pusing lah. Masih mikir-mikir juga tanda tangan nggak ya, tanda tangan nggak ya gitu. Karena jangka KPR yang mau diambil 20 tahun
1: hmm. dan
2: itu waktu yang sangat panjang untuk mengangsur sebuah rumah tinggal gitu. Jadi mungkin kalau mau dikaitkan sama cerpen, yang bertahan dan binasa perlahan itu menurutku lebih ke ketidakpastian akan masa depan gitu tapi kita sementara kita harus tetap survive tapi masa depan tuh nggak pasti terus kita bisa ngapain ya gitu lebih ke itu sih Iya <tutuh> <tutuh> yeah. terus um, kalau percakapan
1: hmm. antar suami istri itu waktu di depan kontrak thr hmm. itu gimana cak?
2: Um, istrinya tuh sebenarnya galau banget ya, galau parah. 20 tahun tuh seberapa lama ya, gitu. Kita harus hematnya kayak gimana untuk nabung dan ngangsur setiap bulan, gitu. Tapi kalau suaminya tuh lebih ke, ya kan ini kemauanmu juga buat punya rumah, gitu. Terus lewatlah bayangan-bayangan indah di benak keduanya tentang um, bolu yang dipanggang di oven, di rumah sendiri, di dapur sendiri, kayak gitu sih. Gitu, jadi... Akhirnya kalau nggak salah di akhir itu akhirnya jadi gitu, jadi untuk tanda tangan dokumen gitu. Setelah kebimbangan itu di kepala udah ruwet banget tapi membayangkan yang indah-indah akhirnya memberi harapan terus jadi tanda tangan gitu. Hmm, hmm. hmm.
1: tapi diceritain nggak hmm. sih kayak suaminya itu kerja apa, kerja
2: ah, gitu? Aku lupa cuman yang digambarkan adalah ya memang harus hemat banget. Hemat. Demi, bisa menyisihkan cicilan rumah gitu sih no, Oke, okay, mm -hmm.
1: okay, okay. jadi iya. emang, emang tone masa depan Asam lambung itu masih
2: ada banget masih ya ada, Masih ada Ini cerpen yang udah cukup akhir Kayaknya kedua dari terakhir di buku mm -hmm. ini gitu mm -hmm. gitu Sebenarnya kalau di buku ini sendiri Kemarin aku sempat baca sekilas-sekilas juga sih Yang mm -hmm. punya building Juga mm -hmm. aku sempat baca gitu Dark juga mm -hmm. Memang kebanyakan kayaknya Dark dan mengkritik sosial gitu nggak sih
1: Iya ya, uh, um, benar ya, Jadi di mana
0: kalau tak lihat-lihat lagi tuh cerpen yang diceritain Eca tuh mungkin genre-nya quarter life crisis iya <laughs> <laughs> yeah. kita besok bisa beli rumah
2: iya <laughs> mm
0: -hmm. yeah. masih bisa ya.
2: mungkin nah, mungkin masih ya. uh, uh, masih re tapi speknya yang kayak gimana gitu nah, apakah tanah, rumah itu iya. rumah
1: di tanah apa itu cuman kotak
2: <laughs> iya yeah. iya yeah, gitu gitu deh Ya, refleksi. Gitu. Tapi kalau kalau
1: gitu berarti bisa ditarik dari cerpen pertama terus habis itu cerpen keduanya Eca, cerpen keduanya Riri, sama cerpen keduaku itu kayak tonnya itu sebenarnya manusia tuh kayak pengen kepastian tentang masa depannya nggak sih? Betul guys, iya iya juga Jadi, ya. Tujuan tujuan kita berasam langsung Betul. <laughs> kita, masa depan tuh sebenarnya kita cuma pengen kepastian gitu.
2: Pengen ya yeah, memenuhi. Apa yang diharapkan gitu
1: hmm, 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 hmm. Dan memang dari apa yang pernah aku pelajari itu Kepastian informasi terutama tentang Oke. masa depan itu Itu rewarding loh buat otak kita Itu tuh bisa oh. jadi candu gitu iya, betul Dan sih. dan ketidakpastian itu kita lihat sebagai ancaman misalnya. Jadi ada Men. ya itu yang bikin kita stres asam lambung karena fight or flight responsenya itu
2: aktif disitu hmm, padahal yang jadi batas atau tenggat gitu ini tuh udah pasti itu atau ini tuh udah cukup gitu kan relatif juga ya abstrak Oke. juga kan kadang ya. hmm.
0: dan satu hal yang paling pasti di dunia ini ya ketidakpastian itu ya. itu yang susah kita terima gitu kalau ternyata satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian makanya kenapa banyak Orang kemudian asem lambung gitu. Hmm. Ada anxiety. <laughs> Malam-malam. Tapi hmm. beneran guys. Iya bener. Aku setuju banget. Kalau novel ini pada akhirnya. Eh novel sorry. Kumpulan cerpen ini pada akhirnya itu. Menyadarkan kita bahwa. Iya selama ini manusia memang selalu menuntut. Kepastian ya. Karena kayak bandiman tadi. Terus kemudian kayak caleg-caleg tadi gitu. Kayak yeah. Yeah. ke Kepak Kiai. Pokoknya mereka. Uh, melakukan semua upaya. Untuk mendapatkan. Kepastian gitu kan mm -hmm. Dari cerpennya Eca Dari cerpennya Belgin Semuanya tuh paling nggak Kalau nggak mengupayakan kepastian Paling nggak ya mengharapkan Kepastian gitu Mengharapkan kesan, gitu. Kepuasan Kepuasan oh, mm -hmm. Padahal Aku tuh gini Kemarin Baru aja Nonton ulang Drama Korea
2: <laughs> Apa tuh?
0: Jadi dokter uh, Judulnya uh, Dokter romantik Tapi aku nonton yang season 2 Aku mm -hmm. karena suka season 2 ini jadi disitu si Kim sabu tokoh utama di situ tuh ngomong aku lupa itu apakah monolognya Kim sabu atau tokoh-tokoh yang lain gitu cuman di sana dia ngomong bahwa uh, pada akhirnya itu hidup ini tuh ya soal menjalani hari demi hari gitu mau nggak mau itu entah kita mau atau entah kita nggak mau pada akhirnya ya Emang hidup ini hanya persoalan menghadapi hari demi hari karena kan Mau gak mau besok akan tetap datang gitu Kalaupun ya. kita, itu tetap terjadi Kalaupun kita nggak senang pun Itu tetap terjadi juga gitu Jadi um, mungkin akan bagus guys Kalau next episode Atau ada kesempatan lain Kita ngomongin buku-buku soal mental health mungkin ya Atau Buku-buku uh, hmm. yang, yang kayak ya,
1: gitu ya. Biar kita bisa menerima Biar kita bisa afirmasi diri gitu.
0: Meredakan Jadi, Uh, Bisa iya. Jadi teman afirmasi bagi teman-teman uh, iya. pendengar
1: nah,
0: itu. Kita nemenin teman-teman
1: Meredakannya Gak apa-apa kamu hari ini Doesn't do well gak apa-apa Kan masih mm -hmm. ada besok Kita mengusahakan yang terbaik untuk besok Sekarang istirahat dulu gak apa-apa mm -hmm. Jadi
2: gak mm -hmm. sering-sering asam lambungnya ya
0: Wow, ini ini Mohon ini novel uh, cerpen tata. ini menyenangkan <laughs> sekali guys ternyata. Hmm.
2: Ini tidak sengaja kita menemukan judul untuk postingan di podcast kali ya <laughs> <laughs> dengan satu kata itu.
0: Oke. Ya. Oke mungkin kita kita bisa langsung ke ini uh, apa namanya soal buku ini tuh sebetulnya. Uh, seperti apa Eja? ya, Mungkin backgroundnya ditulisnya seperti apa Mungkin Eca bisa ceritakan itu teman-teman
2: Iya, -teman. jadi buku ini Kumpulan Cerpen yang Ditulis oleh Mbak Oki Madasari Berisi 20 cerita pendek Dan mm -hmm. diterbitkan Diterbitkan oleh Gramedia Di tahun 2017 Ini cetakan pertama Dan Cerpen-cerpen yang ada di Kumpulan Cerpen ini Uh, ditulis selama satu dekade Dari 2007 Sampai dengan 2017 Dan ya? ya dari Mbak Oki sendiri Katanya ini adalah serangkaian kisah Tentang pertarungan Dan daya tahan manusia Statementnya oh. seperti itu di awal hmm.
1: Begitu
0: Ya betul um. itu Betul-betul hmm. seperti itu nggak sih guys Yang kita tangkap hmm. tadi hmm. gitu hmm. Mau ya, secara kelompok Atau secara individu Suami hmm. istri, istri, istri rumah tangga gitu
2: Ya. ya, untuk ya. yang mau mengulik um, permasalahan sosial di sekitar yang sebenarnya dekat sama kita, tapi mungkin uh, jarang terlihat mata atau jarang kita sadari gitu. Ya, semua terangkum di kumpulan cerpen ini tuh. Betul.
0: Dan uh, buku ini itu gampang banget bisa teman-teman akses. Kalau yang lebih suka baca buku fisik, mungkin bisa datang ke toko-toko buku terdekat. Terserah kemana mau beli online juga nggak apa-apa. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau paperless gitu, bisa akses e-booknya, tapi beli sih guys. Jadi kalian bisa beli di uh, Google Playbook, uh, terserah nanti bisa diakses lewat laptop bisa, lewat HP bisa, lewat uh, e-book readernya juga bisa gitu ya guys. Jadi hmm. uh, uh, kami memang cenderung, kebetulan mungkin ya, memilih buku-buku yang... bisa kami akses bertiga secara bersamaan karena kami di sini rekamannya itu terpisah benua enggak enggak benua juga ya <terpisah> kami berbeda yang berbeda jadi aku di Jawa Tengah Eca ada di Yogyakarta kemudian Beldin ada di Jawa Timur gitu yeah. terpisah sungai mungkin gitu. <sukur>
2: yeah. mungkin mau mau pastikan aja kalau teman-teman beli buku fisik Itu pastikan beli yang ori, beli yang asli, buku catakan asli dan bukan bajakan, itu aja hmm.
1: gitu. Harganya hmm. juga cukup terjangkau hmm. kok guys kalau di playbooks yeah. ya, Saat dibayar pakai mode bayar apapun dana, yeah. shopping day oh, Emang space guys, <laughs> guys. Mm -hmm. <laughs>
2: <laughs> easy, easy. Iya. Easy. Yeah. Mungkin itu dari episode 2 ini bisa kita lanjutkan diskusi di platform lain bisa di media sosial di kolom komentar mm -hmm. atau bisa colek-colek kita diskus via japri kita terbuka banget buat mm -hmm. yang mau ngusulin judul selanjutnya untuk dikulik dan dikupas dipersilahkan juga oh, yeah, iya iya nih <laughs> <laughs> oke okay, kalau begitu ulas alus pamit dulu terima kasih Dadah! Yeah. Dadah! Nah! nah.